1: Пришло время для программы без обеда. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И мы сегодня с моими гостями, а именно с временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю Сергея Малявко, и временно исполняющим обязанности начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МД России по Красноярскому краю Ириной Золотаренко. Добрый день, да. Добрый день. Будем обсуждать безопасность детей летом. Выбрали мы 1 июня не случайно, да. Хотелось бы, что чтобы наши родители не только 1 июня детей своих защищали и воспринимали это как праздник, но и на протяжении всего лета начинается у нас такая напряженная пора, да, вроде классно все, солнышко, водоемы, и дети на каникулах, и радоваться надо, но иногда у нас случаются такие негативные, скажем так, моменты, которые могут испортить не только летний период, но и вообще всю жизнь дальнейшую в целом. Ну, давайте вот немножечко таких пугалок сначала, да, по статистике, как у нас дела обстоят с происшествиями, да, которые связаны с детьми Ну, давайте с вас начнем, Сергей
0: Спасибо, ну, наверное, все-таки хотелось бы сначала поговорить о приятном Или сказать о приятном, поздравить всех с этим замечательным праздником И родителей, и ребятишек И всем, прежде всего, пожелать безопасного передвижения по дорогам, улицам и населенным пунктам если говорить о печальной статистике, она действительно есть. В этом году уже совершено 95 дорожно-транспортных происшествий на территории Красноярского края, в которых пострадало 102 ребенка. Как правило, это дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на детей, либо дети-пассажиры. Два ребенка, к сожалению, погибло на территории нижне района. Вот. Дети-велосипедисты зачастую попадают в дорожно-транспортное происшествие, особенно это вот сейчас характерно в летний период времени. Как правило, ребятишки выезжают либо на проезжую часть, либо катаются во дворах, как правило, невнимательно следя за обстановкой, которая происходит вокруг. Также есть, конечно, проблемы и водители. Здесь участвуют в данных дорожно-транспортных происшествиях. Все это рассматривается, проводится по каждому факту проверки и дается оценка действиям как водителям, то и детям и родителям.
1: Ну а вообще в таких ДТП, да, где с велосипедистами или там самокатчиками, как правило, ну, можете сказать так, примерно по опыту, все-таки водители виноваты или дети?
0: Зачастую, к сожалению, виноваты ребятишки, ребятишки. Да. То
1: есть это все-таки они невнимательные, где-то поторопились, где-то да, на авось
0: Детская шалость, она, как правило, приводит достаточно быстро к печальным последствиям
1: Но а дети-пешеходы у нас тоже часто нарушают?
0: Здесь нарушают и дети, здесь нарушают и водители, которые не предоставляют преимущество пешеходам. Здесь статистика практически равная, поэтому, да, есть такой вид дорожно-транспортных происшествий, но здесь можно вину ставить и ребятишкам, и, соответственно, водителям, которые невнимательно передвигаются по дорогам города Красноярска и смотрят то, что происходит на дорогах.
1: Если сравнивать с предыдущими годами, у нас получше стала обстановка? В
0: этом году, да, статистика дорожно-транспортных происшествий на данный момент, идет со снижением. На 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей меньше аналогичного периода прошлого года.
1: С чем связываете? Профилактика активная или родители подключаются к
0: Ну, наверное, общий здесь фактор, который повлиял, это, во-первых, и, наверное, общение с детьми в школах, и работа преподавательского состава, и органов внутренних дел, и родители в том числе. Ну, возможно, дети сами стали более внимательными и к соблюдению правил дорожного движения Нет,
1: ну, и Я хочу сказать, что профилактика очень хорошо работает У меня ребенок в детском саду И с ним проводят занятия по безопасности дорожного движения И даже если где-то мы стоим И он мне начинает, мы едем за, за рулем Он мне подсказывает знаки Вот здесь вот смотри 40, вот здесь вот остановись Вот здесь вот пропусти И вот как бы действительно работает Это очень хорошо, да. Ирина, но ну, дорожные происшествия это не все, да Что у нас, к сожалению, с детьми происходит вот Расскажите какие-то там бытовые да, моменты что, как, По статистике, что у нас происходит Произошло.
2: С наступлением теплой погоды у нас в крае возрастают риски возникновения чрезвычайных происшествий с детьми. И ежегодно в крае регистрируются факты падения детей из окна, утопления, пожары, совершения самовольных уходов из дома. И вот уже за последние два месяца у нас зарегистрированы два факта утопления детей – шесть фактов травмирования детей при падении из окон. То есть еще
1: жары-то не было, уже такие случаи у нас. К
2: сожалению, есть. да. Вот если разрешите, один из последних mm -hmm. примеров в городе Ачинске, когда выпал четырехлетний ребенок с пятого этажа в тот момент, когда оба родители находились дома и спали. Он, мальчик этот четырехлетний, и его брат одиннадцать. Одиннадцати месяцев находились дома, играли, и четырехлетний ребенок залез на подоконник и начал играть с игрушками. Игрушка выпала, и он таким образом пытался ее поймать и выпал из окна. Семья благополучная? Благополучная семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоят, но э, сотрудниками ПДН э, изъят 11-месячный ребенок, 4-летний ребенок э, помещен в больницу с травмами, а в отношении родителей проводится проверка. Ну, то есть, получается, это такие моменты, когда
1: никто не защищен, да? Ну, вот буквально даже есть, когда там в соседнюю комнату вышел и произошла трагедия. Совершенно
2: верно, поэтому вот мы и... Просим всегда родителей не оставлять таких маленьких детей даже на очень короткий период времени. Mm
1: -hmm. чтобы даже всегда были,
2: Конечно, чтобы всегда были под присмотром.
1: Ну, и тут хочется тоже одна из мер не профилактики, даже а предупредить, что вот эти вот москитные сетки, да, которые стоят, они абсолютно не защищают.
2: Абсолютно, это не является преградой. Необходимо установить запирающее устройство, съемные ручки на окна и предотвратить вот такие несчастные случаи.
1: Mm -hmm. Ну, а это, то есть, вот у нас получается. Получается, по статистике это основные сейчас основная опасность, которая ну, подстерегает, да, скажем так. Людей.
2: Ну, с учетом вот, наступления теплого времени года, конечно, это основное утопление, выпадение из окон. Ну и с учетом пожара опасного сезона у нас тоже зарегистрированы 6 фактов детской шалости с огнем, так скажем. И вот мы проводили проверку, предупреждали детей, проводили профилактические мероприятия. И опять же в отношении родителей рассматриваются вопросы о привлечении к административной ответственности. Что поджигали? Поджигали траву, сено поджигали, жарили хлеб. Поэтому вот такие вот Ну я так понимаю, что скоро у
1: нас тополиный пух пойдет, здесь тоже возрастает.
2: Аналогично, да. И с тополиным пухом тоже могут возникнуть такие же проблемы. Я для радиослушателей сейчас такую
1: небольшую информацию выдам. 219 1110 это телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы или хотите получить консультацию от наших специалистов, как поступать в той или иной ситуации, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну и мессенджеры работают. Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 8 328 1028 Ну, Сергей, давайте вернемся к дорогам. Да? Что бы вам хотелось, на что обратить внимание, прежде всего, ну, родителям, в любом случае, у нас больше слушает взрослая аудитория Вообще от родителей сейчас много чего зависит Потому что все на работе Дети, кто где-то не организован да, Скажем, там не в лагерях, пришкольных или там выездных У кого нет каких-то тренировочных моментов То есть большая часть времени они сами себе предоставлены Особенно это школьников касается Что бы вы хотели сказать?
0: Конечно, от родителей зависит очень много Прежде всего, воспитание ребенка К соблюдению правил дорожного движения Но нужно начать с себя Находясь с ребенком, не стоит нарушать правила дорожного движения, переходить в проезжую часть либо на запрещающий сигнал светофора, либо вне зоны действия пешеходного перехода. Обязательно родителям-водителям нужно пользоваться средствами, это детские удерживающие устройства, либо ремнем безопасности, пристегивая, либо совсем маленьких детей, это люльки предусмотрены, соблюдение скоростного режима при передвижении. Ну и в целом, если подвести итог, это быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения. И при, когда гуляют с детьми, то постоянно мониторить ситуацию, контролировать, что происходит вокруг, и не выпускать из вида ребенка. Также, соответственно, хотел бы, наверное, попросить или обратиться с просьбой не предупредить детям мотоциклы, мопеды, на которых впоследствии они выезжают на проезжей части, совершают дорожно-транспортное происшествие. Также не передавать транспортные средства. Зачастую у нас многие родители передают ключи от транспортных средств.
1: Припаркуя автомобили. Да, да.
0: припаркуя автомобили, либо переедет, либо в небольших населенных пунктах съезде до магазина, купи хлеб там и так далее. Дети выезжают и, соответственно, не имея навыков управления транспортным средством, зачастую попадают в дорожно-транспортные происшествие. В которых, как правило, сами и страдают. Ну, Вот, наверное, такой ну, набор
1: Сейчас у нас а, жаркая погода становится, Все отправятся на а, озера, да, на трассах Вот здесь тоже, а, наверное, то, ну, стоит обратить внимание Родители, даже если ребенку там, неудобно сидеть с пристегнутым ремнем 2-3 часа Отстегивать его в пути Нельзя да.
0: Водитель обязан в течение всего процесса или маршрута дв... транспортного средства движения Он обязан контролировать полностью ситуацию, что происходит в автомобиле И смотреть, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнем безопасности Не только на переднем сети. Сиденья, но и на задних сиденьях, которые есть в автомобиле
1: А давайте, вот вы про переднее сиденье заговорили. И ребенка тоже очень долго споров, да, различных. Вообще, со скольки лет ребенок может сидеть на переднем сидении?
0: Вообще, в целом, если Нельзя, то... да? нет, можно сидеть на переднем сидении в том числе и устанавливать кресло индивидуальное. Если же перевозить уже просто пристёгивать ремнём безопасности, то, согласно правил дорожного движения, это с 12 лет
1: А многие подкладывают, ну, такое сидение, да, вот и говорят, с 7 можно или там с 9, здесь нет, нет нельзя? Нет,
0: нельзя, здесь есть либо детское удерживающее устройство, устанавливается, и после этого можно пристегивать ремнем ну, дополнительной безопасности, в том, в котором есть еще и в детском держущем устройстве
1: то есть вот такой разъяснительный момент радиослушателям на заметку Ирина, а вот к вам сейчас тоже такой вопрос у меня будет Из жизненной ситуации Подростки многие в лагеря уже не ездят да? Кому там ну, после девятого класса уже постарше там У них и другие заботы, другие проблемы Многие вечерами встречаются компаниями Гуляют во дворах значит, на лавочках, облюбовали и так далее Многие распивают спиртные напитки И там, курят различные там, электронные сигареты или что-то еще вот мешают жителям Я точно знаю, что особенно ну, кричат и так далее Многие вообще есть красноярцы, которые жалуются И можно ли жаловаться на такие компании Выезжаете ли вы проверять и какая работа проводится с такими подростками
2: Конечно, безусловно, на такие ситуации нужно жаловаться Нужно пресекать такие факты И жителям необходимо обратиться в полицию Либо позвонить И, соответственно, наряд полиции будет направлен на место происшествия и уже с учетом того будет проводиться профилактическая работа с несовершеннолетними. Что касается реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, за это также предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная ответственность. В текущем периоде у нас составлено 138 Административных протоколов за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетних. Да, на продавцов. На продавцов, да. И э, за эти деяния предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. И возбуждено одно уголовное дело по 151 статье Прим 1 уголовного кодекса. Это за неоднократную реализацию несовершеннолетнего алкогольной продукции. Здесь уже штрафы выше от 500 до 800 тысяч рублей. но ну, а здесь для жителей будет какой-то совет? Вступать вообще, пытаться делать
1: замечания таким подросткам? Всякая же может быть, да, они агрессивные, и компании там и так но, далее. Ну а
2: почему нет? Я считаю, что нужно в любом случае делать замечания чтобы пресечь, ну уж если не реагирует, тогда вызывать сотрудников полиции. Для родителей здесь, если ребенок попался вот на таком, будет ли какое-то наказание? Здесь у нас тоже предусмотрена административная ответственность в отношении родителей по 5.35 И она гласит за ненадлежащее исполнение или за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних То есть сама статья уже говорит сама за себя, что нарушил родитель В данном случае это воспитание
1: То есть даже если ваш ребенок хорошо учится, да, там и Весь такой положительный, но вот попался на таком, это уже вам, собственно говоря, будет штраф, ну и затем нам на учет ставят контроль какой-то за этой семьей в дальнейшем. Конечно,
2: поведении. если несовершеннолетний употребил спиртные напитки, это однозначно будет постановка на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних с дальнейшим проведением профработы сроком на 6 месяцев.
1: Ну, смотрите, поэтому вот это же все влияет, если кто-то собирается в юридические вузы поступать куда-то, потом на характеристики сказываются такие Но, моменты, то есть в одним вот таким моментом можно перечеркнуть свою дальнейшую жизнь. Конечно,
2: наши, к нам очень часто поступают запросы на характеристики в отношении несовершеннолетних, которые поступают в вузы военные, либо в вузы МВД, и уже мы вынуждены... Там прописать, состоял он на учете или не состоял. А в дальнейшем уже решение принимает какой-то вот вуз, куда он поступает.
1: Так что теперь и родителям, да, я думаю, нужно поговорить с детьми, чтобы такого не было. Кстати, есть какой-то срок, до какого, до какого момента несовершеннолетние могут находиться одни на улице?
2: Да, согласно статье 1.4 закона Красноярского края, несовершеннолетние... До 16 лет, с 23 до 6 утра не имеют права находиться в ночное время без сопровождения взрослых. По данной статье предусмотрена административная ответственность, собираются материалы и направляются на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. И, опять же, это в отношении родителей.
1: То есть после 11 несовершеннолетние должны быть дома и одни никуда
2: не ходить. Совершенно верно.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас вот в мессенджерах уже вопрос начинает поступать. Поэтому с них и начнем следующую часть программы. А пока у нас небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Красноярск. Главное.
0: Работаем без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон Наталья Бондаренко. Вместе со мной временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю, полковник полиции Сергей Малявко. Здравствуйте, Здравствуйте еще, еще, раз. еще раз. И а, временно исполняющая обязанности начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД России по Красноярскому краю Ирина Золотаренко. Добрый день. Добрый день. И мы, а, собственно говоря, 1 июня в День защиты детей и разговариваем о безопасности детей летом. Очень много у нас зависит от родителей, и э, я думаю, что сейчас каждый родитель Должен точно уделить ребенку время Проговорить еще раз правила и дорожного движения И правила поведения да, И правила безопасности Что нельзя поджигать все э, подряд э, К окнам лучше не подходить и, и, Ну, понятно, что маленькие дети Не совсем могут это и понять Но э, вот мы до эфира разговаривали Девятилетний мальчик тоже да, пострадал Девочка, там, Девочка. да, о, девочка, да. да То да. есть бывают и такие случаи, случайности вот, Да, игра на
2: балконе, да, к сожалению вот, Привела к таким последствиям
1: Поэтому лучше все проговорить Говорите, особенно еще и у нас сейчас жара пойдет, все пойдут купаться. Особенно mm -hmm. дети, которые школьного возраста, могут самостоятельно добраться до того или иного водоема. Но к этому мы еще вернемся. Давайте я обещала отвечать на вопросы радиослушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110, мессенджеры 8-933-328-1028. Вот как раз вопрос из мессенджера. Добрый день. Напомните про детей-самокатчиков. Летает по дорогам и тротуарам и не смотрит по сторонам. Вот здесь э, тоже есть ли какие-то ограничения, есть ли какая-то ответственность родителям, и будут ли ГИБДД как-то контролировать вот этот момент?
0: Сотрудники ГИБДД в любом случае контролируют ситуацию, которая происходит на проезжей части. В виде детей они в любом случае обязаны остановить, пообщаться и посмотреть, насколько, соответственно, вернее, какой возраст ребенка, и в дальнейшем уже исходя из этого принимать какие-то меры и решения. Соответственно, ребенок не может находиться на проезжей части, независимо, чем он управляет, либо транспортным средством, либо самокатом, либо велосипедом. Для этого определены специальные места, в которых они могут управлять велосипедами там, различными, там, трех двухколесными. Это, как правило, дворовые территории, либо специально отведенные места на детских площадках. На проезжую часть детям выезжать нельзя, соответственно, за это будет ответственность, прежде всего, нести родителей каким образом они предоставили возможность ребенку получить этот самокат. Я так понимаю, что это с использованием личных данных родителей, которые, соответственно, вносятся представителям, которые представляют эти устройства. Договоренность такая есть, и, соответственно, на будущее это будет все блокироваться.
1: То есть, если поймают ребенка с картой родителей, грубо говоря, то тогда этот человек, уже родитель, Доступ не сможет... Доступ
0: этому родителю будет блокирован на получение подобных услуг.
1: 219-11-10, радиослушатель на связи. Здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Да,
0: здравствуйте, меня зовут Михаил. Угу. Хотелось бы обратить внимание самих родителей, чтобы они внимательно следили за своими э, не очень взрослыми людьми там, в возрасте 5-6 лет. Э, буквально на днях у меня был случай на парковке на 78-й добровольческой бригаде возле магазина «Командор». Я сдавал назад, посмотрел в левое зеркало, в правое зеркало, снова в левое зеркало. И уже начал сдавать, и вижу в правое зеркало, ну, благо поворачиваю голову, как просто две девочки на обычных маленьких самокатиках этих закатываются мне ровно под ну, по зад машину, джипа. Вот. И а при этом мамочки идут о чем-то весело разговаривать, абсолютно не всегда на своих личках. Я, конечно, вылез, выругался на них, чтобы они были более внимательны. Но ну, потому что это может привести к большей беде.
1: Спасибо, Михаил, Дож, тоже действительно такая, такой очень важный момент, да, и родители зачастую, особенно если дети маленькие, там где-то да, в телефонах но, своих. На это я
0: обращал внимание, о том, что на протяжении всей прогулки родители обязаны контролировать поведение детей, где они находятся, потому что кто-то пошел купить какие-то прохладительные напитки кто-то сидит на лавочке, листает телефон и так далее. И поэтому, соответственно, дети, предназначены сами себе, и попадают в подобные ситуации. Это как раз допускать нельзя.
1: И еще тоже такой момент. Неоднократно говорили о том, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу нужно спешиваться. Это тоже да, такая проблема, которая в последнее время возникла. Я вот лично видела, как мальчишки на самокатах просто вот как неслись, не тормозя даже перед цветом. Не то, что они пересекали, они даже не тормозили.
0: Но эта проблема касается и не только детей, и взрослых людей. Прежде чем вступить на пешеходный переход, мы обязаны посмотреть влево-вправо, уступают ли нам, соответственно, движения водители, только после этого убедиться и начинать переход. И в обязательном порядке мы должны спешиваться Это с всех мобильных устройств.
1: То есть здесь тоже родителям стоит несколько раз проговорить, потому что дети настолько ветреные, и самим так не делать, что тоже очень важно А если едете в автомобиле, кто-то так сделал, обратите внимание ребенка, что так нельзя Конечно А у нас в мессенджере вопрос Добрый день, дети вечером громко слушают музыку с балкона, что с этим делать, разговоры с родителями не помогают Ирина, это, наверное, к вам вопрос
2: Опять же, согласно закону Красноярского края, у нас в период времени с 23 часов до 7 утра запрещено громко слушать музыку, какие-то ремонтные работы проводить. Но здесь уже индивидуально надо подходить, почему родители не реагируют, и смотря, в какой период времени это все происходит. Если же это после 11 вечера, то... Если невозможно было найти общий язык вот, с семьей, где это все происходит, тогда рекомендую вызывать сотрудников полиции. И тогда уже будут разговоры с родителями? Совершенно верно. Тогда уже будем проводить какие-то профилактические мероприятия, выяснять, что за семья, почему это так происходит. В мессенджере снова вопрос, он ну, немножечко не
1: про детей, но давайте попробуем ответить. На электросамокате прокатном можно ездить взрослому человеку по дорогам?
0: Можно ездить по дорогам взрослому человеку, но, соответственно, опять же, соблюдая правила дорожного движения.
1: Я вот к водным объектам хочу все-таки обратиться, да, Ирина, будут какие-то рейды проводиться, ну вот когда начнется у нас уже непосредственно пляжный сезон, ну и сейчас жара будет, дети-то не понимают, что там может быть не совсем еще вода готова и так далее, решат охладиться, на великах у нас часто такое бывает, куда-нибудь уехали на водоем и развлекаются, будут рейды именно сотрудников ПДН?
2: Но планируются да, рейдовые мероприятия не только сотрудников ПДН, а вообще сотрудников полиции в целом совместно с МЧС для выявления таких фактов и пресечения. Ну, здесь, конечно, опять же, хотелось бы обратиться к родителям, чтобы не допускали такие факты, разговаривали со своими детьми, объясняли, чем это чревато, к чему это может привести. Угу. В
1: мессенджере у нас вопрос пришел. Если ДТП с самокатом случилось на пешеходной дорожке, кого вызывать, куда обращаться?
0: В любом случае, будем выезжать мы, оформлять это дорожно-транспортное происшествие и принимать уже решение потом в ходе рассмотрения административного материала.
1: То есть мы ну, вызываем, если нужна помощь, то там скорую помощь, да, ну, и сотрудников ГИБДД конечно да, говоря. Да. Если вдруг скрылся участник, кто был на самокате, ну мало ли там сбил пешехода? Такие и...
0: тоже факты есть. Мы оформляем дорожно-транспортное пришествие, потом, соответственно, проводим работу по розыску данного участника дорожного движения.
1: То есть были такие случаи, да. находили? Да, находили. За это какое наказание? Ну, тут прав водительских не лишишь да, собственно говоря, за управлением самоката
0: Ну, административная ответственность В любом случае там предусмотрена
1: Если сбили на пешеходном Самокатчика, который не спешился То кто виноват? Это вот опять в мессенджере вопрос на самокате пересекал проезжую часть, его сбили, кто виноват будет?
0: Проезжую часть опять же пересекал. Здесь э, все зависит от ситуации. Пешеходный переход есть, нет пешеходного перехода. Ну, как правило, здесь в данной ситуации, если вот из того набора фраз, который прозвучал, это будет виноват э, водитель самоката.
1: Ирина, а вот у нас часто вообще в Красноярске и в крае бывают случаи, когда дети что-то вот летом, ну не знаю, ярмарки же различные проводятся, когда много народа, что-то вот там, не знаю, там своровали, украли с прилавка, такие случаи бывают или все реже такое у нас происходит?
2: Бывают и такие случаи, и мы, опять же, по данным фактам проводим проверку, оцениваем ущерб, и, исходя из характеризующего материала личности несовершеннолетнего, тяжести совершения проступка, решается вопрос о постановке его на учет подразделения по делам несовершеннолетних. А уголовные дела на
1: детей, давайте тоже таки профилактически проговорим, да, с какого возраста вообще возбуждаются, и как часто они в край, в край за что?
2: Уголовный возраст предусмотрен с 16 лет, но есть составы преступления, возраст которого наступает с 14 лет Административная ответственность у нас предусмотрена только с 16 лет Есть составы преступления у нас различные, в основном это имущественные преступления И в большинстве своем преобладают, конечно, кражи
1: то есть все-таки это есть, и сразу нужно понимать, что тогда уже все будет по-серьезному и просто так
2: штрафом административно делать. Конечно. Здесь уже э, возможность будет и э, судимость несовершеннолетнего, и помещение в специальное учреждение закрытого типа. То есть, опять же, все зависит от тяжести и от личности несовершеннолетнего.
1: В мессенджере пришло сообщение, здравствуйте, на какой срок ставят на учет детей? Можно скрыть в будущем этот факт из
2: биографии, чтобы никто не узнал? На профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних ставят несовершеннолетних срок не менее шести месяцев. Если же несовершеннолетний в этот период времени совершил какой-то еще проступок, соответственно, на полгода продляется срок профилактического учета. Угу. Сейчас у нас очень, в основном, все в базах информационных, и, конечно, уже из базы очень сложно что-то удалить, и поэтому лучше... Не совершать никаких проступков, чтобы уже в дальнейшем не портить свою судьбу. Я чуть-чуть угу. добавлю
0: из базы несложно удалить, а невозможно удалить. Угу. Вся информация, которая туда вносится, она остается на протяжении всей жизни человека.
1: То есть, если вы даже э, нарушаете правила дорожного движения, уже все будет зафиксировано.
0: Абсолютно всю историю человека можно посмотреть, где он что нарушил на всей территории Российской Федерации.
1: Ну а затем уже дальше это может навсегда отпечататься. А если вот такие ситуации же бывают, когда там связался не с той компанией, вроде как и не виноват, но вот оказался в этом кругу, и вот так вот паровозиком да, тебя зацепили, и ты попал на учет вместе со всей компанией. Но ты исправился, и все у тебя хорошо. Все равно это получается.
2: Ну, в базе данных это все равно останется отпечаток, что, Даже ребенок, если состо... бы Конечно, что ребенок состоял на учете.
1: Последние звонки у нас прошли совсем недавно, все спокойно было с точки зрения... Да, спокойно. К выпускным как-то готовитесь?
2: выпускным тоже готовы. Будут приближены наряды наружные, патрульно-постовой службы к местам проведения выпускных вечеров.
1: Сергей, ну, с точки зрения ГИБДД, всегда же, там, в течение учебного года, особенно перед каникулами, ГИБДД активно работает, там, возле школ, детских садов дежурит, на лето. Вы же не расслабляетесь? Где места патрулирования будут? Уже определили?
0: Конечно, определены они всегда. Мы не только места патрулирования, но в обязательном порядке мы будем посещать в течение лета это детские лагеря, постоянно будем туда выезжать, сотрудники пропаганды, руководители, ну, и в целом сотрудники дорожного патрульной службы. А также наряды будут приближены к местам массового гуляния и отдыха детей.
1: Скверы, парки?
0: Конечно, да.
1: А во дворах тоже у нас всякие различные ДТП происходят, да, с детьми. Здесь с управляющими компаниями не работаете, чтобы какие-то тоже мероприятия проводить?
0: Работаем мы в том числе и с управляющими компаниями для того, чтобы на сходах граждан, соответственно, этот вопрос обсуждался. Прорабатывали вопрос с жильцами и, соответственно, следили за порядком, мы, опять же, соблюдением правил поведения в дворах.
1: Ирина, а у меня к вам тоже такой вопрос, сейчас лето, и вот за последнее время, по крайней мере, в СМИ очень часто появляется информация о том, что дети уходят из дома и так далее. Вот здесь что посоветуете и родителям, и, собственно говоря, ну детям понятно, не уходите, ребят вас все равно найдут, да, и смысла в этом никакого нет, чтобы ничего не случилось, будьте лучше под присмотром. Но тем не менее, случаются такие моменты, что делать, если пропал ребенок, как раньше говорили, ждите трое суток и так далее и тому подобное, угу. Здесь какие рекомендации будут, если такое произошло?
2: Ну, во-первых, приведу небольшую статистику, что у нас на сегодняшний день уже почти на 10% увеличилось количество совершенных самовольных уходов детей. Причинами совершения самовольных уходов являются конфликты с родителями, стремление к самостоятельности, нежелание родителей учитывать возрастные особенности своих детей. И вот находясь в самовольном уходе, круг общения детей крайне отрицательный. И в период нахождения самовольного ухода несовершеннолетний как сам может совершить преступление, так и стать потенциальной жертвой преступления. Поэтому здесь я все-таки советую больше родителей общаться со своими детьми, знать их круг общения. Ни о каких трех суток здесь речи быть не может. Необходимо незамедлительно приобщаться в полицию, тем более, если ребенок никогда ранее не уходил. И даже если он уходил раньше, здесь уже будут вопросы, почему. Мы выясняем причины, условия этому способствующие. И стараемся, чтобы не допускать этого в дальнейшем. Ну вот
1: за последнее время пока все благополучно, все дети найдены, все хорошо закончилось. С семьями какая-то работа
2: в дальнейшем продолжается? Конечно, продолжается работа и с семьями. И, и вот я повторюсь, если ребенок неоднократно совершал самовольные уходы, они могут быть поставлены у нас на профилактический учет.
1: Ну а в дальнейшем у нас все-таки начнется э, дачи, походы за грибами и так далее. Если вдруг потерялись в лесу, даже в лесу ребенок потерялся, все равно звоните обращаться в полицию, вы обязательно
2: пойдете. Конечно, конечно, обязательно. Ну и э, тоже, опять же, посоветую, когда э, небольшого возраста дети заигрались в соседнем дворе, э, тоже нужно понимать и знать, куда пошел ребенок, э, чтобы у этих детей была записка в кармане с их данными, с данными родителями, сотовый телефон-адрес, чтобы можно было в кратчайшее время найти родителей Этого ребеночка И э, тут тоже такой двоякий момент Хочется уточнить, если ребенок один на
1: улице Сейчас у нас э, жизнь такая да, Что если ты подойдешь, еще и могут тебя обвинить В чем-то непонятном, чем, как здесь взрослым быть да, Чтобы и ребенку помочь, и самому никаких Обвинений не, не получить, что нужно уточнить Или там при, сразу полицию вызвать Если вокруг нету э, никого Взрослых, да, ребенок один на улице
2: Ну нет, все равно нужно Сначала пообщаться с ребенком Я считаю, здесь нет ничего предрассудительного Нужно все равно выяснить, что если ребенок, тем более малолетнего возраста, находится один
1: То есть подойти, аккуратно спросить, аккуратно если понимаете, спросить, что конечно, потерялся, вызвать конечно. уже полицию на место И в заключение у нас вопрос опять от радиослушателя пришел Здравствуйте, задерживает ли детей в состоянии алкогольного опьянения за рулем? Если инспекторы знают, что за рулем подросток, устроят ли они за ним погоню?
0: Однозначно задерживают Есть такие факты И в любом случае, видя нарушение правил дорожного движения За рулем которого находится подросток Наряд дорожно-патрульной службы будет принимать решение к задержанию подобного транспортного средства Любого Потому что это, как правило, приводит к очень печальным последствиям
1: То есть это без, безопасность прежде всего на да. дороге, потому что могут пострадать и другие Потому
0: люди. что, да, он не только сам может пострадать, а еще и причинить вред другим людям Абсолютно, которые ни в чем не виноваты
1: Время программы подошло у нас к концу Сергей, Ирина, вот по паре слов, да, обращение к родителям и детям, да чтобы все у нас прошло все-таки спокойно, это лето настолько радовало.
0: От линии госавтоинспекции я хочу пожелать всем хорошего лета, хорошего отдыха, берегите своих детей, дети – это самое дорогое, то, что есть в жизни каждого человека и каждой семьи, и соблюдайте правила дорожного движения.
2: Ирина? Конечно же, присоединяясь к Сергею, ну и от своего имени, от подразделения по делам несовершеннолетних, хотелось бы пожелать, чтобы родители как можно больше находились со своими детьми. И чтобы родитель был не только родителем, но и другом, чтобы ребенок ему мог сказать все, все свои проблемы, все свои переживания, там, где он находится, круг общения, то есть, это наше будущее, чтобы родители, конечно, за ними следили, помогали им во всем.
1: От лица родителей, да, скажу, уделяйте время своим детям, и тогда всем нам будет проще и сотрудникам, и просто э, жителям Красноярска. Спасибо большое, я говорю сегодня моим гостям. В гостях были временно исполняющие обязанности начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю Сергей Малявка и временно исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Красноярскому краю Ирина Золотаренко. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте в 102.8, то, если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Всем хорошего лета. Но и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе.
0: Без обеда. обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.